Φεβρουάριος 2019. Το IMED, ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός στην Ελλάδα, ανοίγει τις πόρτες του, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για την παγκόσμια κρίση του τύπου και την επόμενη μέρα της δημοσιογραφίας. Για δεύτερη φορά, ένα χρόνο μετά τον Ιανουάριο του 2018, οι διάλογοι καλούν επαγγελματίες του χώρου και όχι μόνο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ανταλλάξουν απόψεις για τα νέα μοντέλα και εργαλεία, το ρόλο της τεχνολογίας και τους πόρους χρηματοδότησης δημοσιογραφικών εγχειρημάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ης παρουσίασης του IMED, που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αποστολή του την προαγωγή και ενίσχυση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και της ανεξαρτησίας στη δημοσιογραφία με βασικό μέλημα την αξιοκρατία και την αριστεία. To give voice to the voiceless and to hold those in power accountable. Journalism is to be accessible to all. Good evening. Uh, we continue uh, in our 24-hour event. Κάπως έτσι έρχονται και οι διάλογοι του Φεβρουαρίου. Σε συνέχεια των διαλόγων, αν θυμάστε όσοι είχατε παρακολουθήσει και τους διαλόγους του Ιανουαρίου πέρυσι, όπου είχαμε ανοίξει το φάκελο δημοσιογραφία, τότε γύρω από την κρίση στο χώρο των media, αλλά και το πώς οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και οι δημοσιογράφοι στάθηκαν τα χρόνια της κρίσης. Και σήμερα μία τέτοια μέρα, αλλά πια την επόμενη μέρα, την οποία λέμε και στην οποία έχουμε αναφερθεί και πολύ εμπειρότερη από εμένα, Πολάκης, από το πρωί. Η επόμενη μέρα έχει φέρει πια έντονη κινητικότητα ως προς τα νέα εργαλεία, ως προς τα νέα μοντέλα, ως προς τις νέες μεθόδους. Εδώ σήμερα βρισκόμαστε και προβληματιζόμαστε και παρουσιάζουμε και μοιραζόμαστε ιδέες γύρω από ένα νέο εγχείρημα, γύρω από το IMED, με σκοπό να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε όλοι μαζί να, αν θέλετε, κάνουμε με λίγο πιο ξεκάθαρους τρόπους ένα πιο καθαρό τοπίο τη δουλειά μας ξανά λίγο πιο ηθική πρωτίστως, αλλά και πιο σύγχρονη, γιατί τα νέα εργαλεία είναι εδώ. Εδώ επίσης είναι και άνθρωποι και ενώ εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη γνώση. Κάπου εκεί φρακάρει όμως το, το θέμα και θα μας τα πει και ο Τάσος Τελόγλου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μεταξύ μας. Γιατί το πρόβλημα για ακόμα μία φορά στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχει φτάσει η γνώση εδώ, αλλά ότι δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Είναι μαζί μας πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές, πραγματικά, και νομίζω ότι... Η συζήτησή μας θα έρχεται σε συνέχεια των δύο συζητήσεων που προηγήθηκαν στις 12 αναφορικά με την εικόνα, το ντοκιμαντέρ και γενικά την εικόνα ως μέσο και ως τρόπο για το storytelling αλλά και την ερευνητική δημοσιογραφία και πια το πού βρίσκουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον με τις νέες συνθήκες το δημοσιογράφο σήμερα να αναζητά πόρους υποστήριξης και ουσιαστικά πώς μπορεί να, να κάνει βιώσιμο είτε το μοντέλο που θέλει να δημιουργήσει μηδιακό μοντέλο ενώ είτε θα μπορέσει να υλοποιήσει την ιδέα του. Είναι ο Τάσος Τέλογλου δίπλα μου. Ξεκινώ με τη σειρά. Δεν χρειάζεται να πω εγώ κάτι για τον Τάσο και ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Τάσο. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το πώς και πού βρίσκεται ένας ερευνητής δημοσιογράφος σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε έχεις, νομίζω, πολλά να προσθέσεις και για τη θέση του στο ρεπορτάζ 
και ευρύτερα στο πεδίο της ενημέρωσης, αλλά και το πού στρέφεται και γιατί στρέφεται στο να αναζητήσει και σε ποιους στρέφεται στο να αναζητήσει πόρους για την δουλειά του. Είναι μαζί μας η Μαρία Αριστίκ από το BIRN και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες, Μαρία. Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό, μιλάμε όλο αυτό τον καιρό με αφορμή τη σημερινή μας συνάντηση, αλλά και σειρά συνεργειών που θα έχουμε από εδώ και στο εξής με το BIRN ως IMET, το Balkan Investigative Reporting Network. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι μαζί μας, γιατί εδώ... Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και αναφέρθηκαν και στο πάνελ της ερευνητικής δημοσιογραφίας γιατί βλέπουμε έντονη δραστηριότητα από την πλευρά των Ιδρυμάτων παγκοσμίως στο να υποστηρίξουν τους δημοσιογράφους και να επικεντρωθούν στο δημοσιογραφικό τομέα. Από την άλλη, βλέπουμε την ίδια στιγμή και πάρα πολλούς δημοσιογράφους να απευθύνονται στα Ιδρύματα ως πηγές στήριξης και υποστήριξης του, του εγχειρήματός τους. Η Λιάννα Μάγρα έχει έρθει από το Λονδ Καλώ ήρθες, Ηλιάνα, δημοσιογράφος του New York Times. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Εσύ φέρνεις έναν άλλο αέρα, γιατί ένας φρέσκος αέρας έχει έρθει σήμερα εδώ γενικά και έχουν ακουστεί πάρα πολλές και διαφορετικές ιδέες και, και απόψεις και τοποθετήσεις. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς εσύ, αν θες την κορύφωση της κρίσης, έφυγες αλλά βίωσες, πρόλαβες να βιώσεις αυτό που συνέβαινε εδώ. Οπότε να δούμε τώρα τι βιώνεις, γιατί και εκεί που είσαι ζεις μια άλλη κρίση στο Λονδίνο. Ο Μπερτράντ Πικερή είναι μαζί μας, CEO του Global Editors Network. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο εδώ πέρα ενδιαφέρον, Μπερτράντ, και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας, γιατί περιμένουμε πώς και πώς το συνεδριό σα το ερχόμενο καλοκαίρι. Ήδη είναι κάτι το οποίο συζητείτε στο δημοσιογραφικό κόσμο. Αλλά βάζοντας όλα τα θέματα, έτσι, τα οποία έθιξα πολύ επιδερμικά και φαντάζομαι θα προκύψουν και άλλα τόσα, η δική σας εμπειρία πια και παγκοσμίως θα έχει νομίζω πολλά στοιχεία να, να συνεισφέρει και να έρθει να προσθέσει στη συζήτησή μας για το τι παρατηρείτε αλλά και τι προτείνετε. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα στη δικιά μας δουλειά μετά από 10 χρόνια κρίσης δεν είναι τόσο η έλλειψη των μέσων όσο βασικά ότι δεν έχει αλλάξει και η δική μας νοοτροπία μαζί με την νοοτροπία του κόσμου στον οποίο ζούμε. Ε, θα το έλεγα λίγο, δεν θέλω να ακουστεί προσβλητικό, ούτε υπερφιέλο. Ε, το πρόβλημα είναι η έλλειψη θάρρους. Ε, και το θάρρος δεν αγοράζεται ως γνωστόν. Ακούστε τώρα μια ιστορία αυτής της εβδομάδας. Ε, ήρθε εδώ δίπλα στο public ε, ένας whistleblower που τον, τον ξέρουν στην Αμερική, ο Bradley Birkenfeld, να παρουσιάσει το βιβλίο του πριν από δύο μήνες. Και μετά το τέλος παρουσίαση του Μπίρκεμφελτ, με πλησίασε ένας κύριος που είναι από μια βιομηχανία της Θεσσαλονίκης. Μου λέει, θέλω να σας πω κάτι, τα λύματά μας πάνε ανεπεξέργαστα στο θερμαϊκό. Λέω, κοίταξε, να δεις ένας άνθρωπος ο οποίος λέει για τα δικά του λύματα ότι τα ρίχνει ανεπεξέργαστα στο θερμαϊκό. Μπάστε τόσο, αυτός επανήλθε πριν από μερικές εβδομάδες. Και εκεί διαπίστωσα ότι το βιομηχανικό πάρκο στο οποίο δουλεύει αυτός ο κύριος ανήκει σε μια τράπεζα στην ΕΤΒΑ. Και πριν πάνε στο βιολογικό καθαρισμό, αφού πάνε στο βιολογικό καθαρισμό της ΕΤΒΑ, πάνε στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μέχρι τώρα είναι τρεις που ξέρουν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια έγκριση από την περιφέρεια. Λέγεται άδεια διάθεσης λιμάτων, η οποία δίνεται σιωπηρά για να μην σταματήσει να γίνεται αυτό το πράγμα. Επίση, κάποιο μου είπε ότι αυτό ο βιολογικό καθαρισμό, όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε για να παίρνει πολύ λιγότερα λύματα από αυτά που στην πραγματικότητα παίρνει. Δηλαδή, σιγά-σιγά, όσο περνούσαν οι μέρε και έψαχνα, έβλεπα ότι σχεδόν η μισή πόλη έπρεπε να ξέρει αυτό το πράγμα. 
Χθε λοιπόν μίλησα με έναν συνταξιούχο προϊστάμενο τη υπηρεσία που διαχειρίζεται αυτή την εγκατάσταση. Μου λέξει, δεν μπορεί να το γράψει αυτό το πράγμα. Γιατί θα τσακωθεί με όλου. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα προβλήματα έχουν αυτή την υφή. Δηλαδή, πρέπει να τσακωθεί με πάρα πολλού. Ή, εάν δεν θε να τσακωθεί με πάρα πολλού, πρέπει να δημιουργήσει τι συνθήκε δημοσιοποιώντα το πρόβλημα να έρθει σε έναν άλλου είδου διάλογο με πάρα πολλού που. Δεν θα σε κάνει οπωσδήποτε φίλο του έτσι όπω το εννοούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, θα γίνει μια συζήτηση no bullshit, για να το πούμε λαϊκά. Αυτό νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια κρίση, σαν σώμα δημοσιογράφων, δεν έχουμε κατακτήσει μια οριμότητα στο να, το, να θεωρούμε ότι πέρασαν τα 10 χρόνια τη κρίση και το φτάσαμε. Και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι ζήτημα χρημάτων. Φυσικά, για να μείνουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, κάποια στιγμή πρέπει να πα να πάρει νερό από εκεί και πρέπει να το αναλύσει αυτό το νερό. Και δεν υπάρχει κανένα να στο πληρώσει αυτό για να αποδείξει αυτό που λε. Και στη συνέχεια, πρέπει ίσω, αν δεν ζει στην Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα, για παράδειγμα, να πα πολλέ φορέ στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει πολλού ανθρώπου. Και αυτό δεν υπάρχει κανεί να στο πληρώσει. Ότι δεν θέλω να γεμίσω τον αναγνώστη με ερωτήματα, αλλά θέλω να του βρω και τι απαντήσει. Και ότι αξίζει τον κόπο να ψάξω να βρω τα μέσα για αυτέ τι απαντήσει. Μαρία. Θα μιλήσω από την σκοπιά του υπεύθυνου διαχείρισης ενός οργανισμού δεν είναι μόνο η δημοσιογραφική μου ιδιότητα αλλά και γενικότερα η διοικητική μου μια άλλη οπτική γωνία του της διερευνητικής δημοσιογραφίας Θα μοιραστώ λίγο τη βαλκανική μου εμπειρία μαζί σας προφανώς Συχνά επιλέγουμε δυσάρεστες ιστορίες και καθώς η ελευθερία του τύπου αρχίζει και στρικνούται. Δεν έχουμε πια τόσες ευκαιρίες να μοιραστούμε ελθινές ιστορίες. Η διερευνητική δημοσιογραφία για μας είναι μια όαση για τους επίλεκτους δημοσιογράφους και οργανισμούς που μπορούν ακόμα να ασχολούνται με αυτή. Συνήθως δε, τα τελευταία χρόνια μας το βλέπουμε, οι δημοσιογράφοι στοχεύονται πάντοτε ως εμπορευόμενοι των διαφόρων συμφερόντων και ως κατάσκοποι των κυβερνήσεων. Ε, πόσο μάλλον καθώς τα μέσα μας ξενημέρωσης συχνά ελέγχονται από διάφορα πολιτικά κέντρα, βρίσκονται υπό, την, υπό το έλεος τους, οπότε οι δημοσιογράφοι συχνά εγκαταλείπονται στην τύχη τους μέχρι ότου βρουν χρηματοδότη. Πιστεύουμε ότι ζούμε σε εποχές που είναι δύσκολες. Πιστεύουμε ότι έχει χαθεί η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η αντικειμενικότητα, η εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε πάρα πολλούς θεσμούς. Αρχίζοντας από την Εκκλησία, από τα μίντια, από τους πολιτικούς, από πάρα πολλά πράγματα. Εμείς σαν Ίδρυμα δεν έχουμε κανένα σκοπό, ούτε έχουμε πώληση για να κάνουμε κάτι ειδικό. Πιστεύουμε και κοιτάμε σε διαφορετικούς χώρους το που πιστεύουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνει ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία. Τα μίντια λοιπόν είναι κάτι που τα, ε, υπάρχει πρόβλημα και όχι μόνο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο μακροχρόνιο. Αλλά πλέον αρχίζουν και εμφανίζονται τα ίδια περίπου σημεία και στο εξωτερικό. Πιστεύω λοιπόν ότι για όλα η, η λύση έρχεται από κάτω. Και πιστεύω ότι μίλησε και ο Δάσος για την έλλειψη θάρρους. Πιστεύω ότι υπάρχει και έλλειψη ελπίδας. Λοιπόν, για να δώσεις και θάρρος και ελπίδα, τα λεφτά βοηθάνε βέβαια, αλλά χρειάζεται να βρεις και τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το πάθος, έχουν το χαρακτήρα, την ακαιρεότητα, στο να προσπαθήσουν να χτίσουν από κάτω κάτι το οποίο μπορούν και άλλοι να πιστέψουν. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η ιδέα 
του, για το IME, το οποίο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Και το πρωί που άκουγα διάφορα, σκέφτηκα όσοι είναι πιο μεγάλοι εδώ πέρα, θα θυμούνται από το Star Trek που έλεγε ο Captain Kirk, beam me up, Scotty. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να σε κάνει beam up. Ε, οποιοδήποτε δημοσιογράφο να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε έναν χώρο ασφαλή. Όχι μόνο χώρο φυσικά ασφαλή, άρα ασφαλή ότι με την έννοια ούτε ατζέντα υπάρχει για να πάμε από εδώ ή από εκεί. Η μόνη ατζέντα είναι να γίνει σωστά η δουλειά και να αρχίσουν να την πιστεύουν οι άνθρωποι του χώρου, γιατί μόνο από εκεί θα πετύχει. Λοιπόν, ε, και απλώς πιστεύουμε ότι δίνουμε ένα μικρό κομμάτι σαν μέρος ελπίδας που να μπορέσουν και από όλε τις πλευρές να χτιστεί κάτι καινούριο με ελπίδα. Αυτή είναι η όλη Και δεν έχουμε εμείς, δεν κάνουμε ούτε δουλειές στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Ούτε ζητάμε τίποτα. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και γελάω. Κανένα φορά μου λένε ποιος είναι ο σκοπός. Δεν έχουμε τίποτα. Αν βρείτε κάτι, πείτε μας. Ευχαριστώ. Ελιάνα. Πριν να κάνω την τοποθέτησή μου, μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Τέλογλου. Ευχαριστώ. Επειδή πραγματικά το έχω απορία, μιλήσατε για το πώ μπορεί ένα story να να μην βγει ποτέ ουσιαστικά να σταματήσει πριν να υλοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί. Αλλά σε τι βαθμό υπάρχει πιθανότητα να δώσει ένα αρχισυντάκτη ή ένα ιδιοκτήτη εφημερίδα ή καναλιού ή οτιδήποτε γραμμή στο τι story, ποια έρευνα να ακολουθήσει ένα δημοσιογράφο. Καταρχήν, καριέρα κάνεις με τα όχι, όχι με τα ναι, έτσι. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι τις περισσότερες φορές ο, ο αρχισυντάκτης ή ο, ο διευθυντής δεν ξέρει το θέμα. Άρα, το πρόβλημα ξεκινάει 95, 96, 97, 98, you name it, από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, από το βουνό που βλέπει ο καθένας μπροστά του. Εγώ, προσωπικά, στα 33 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, Μετρημένε στα δάχτυλα του ενό χεριού μου έχει πει κάποιο: Κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Τι περισσότερε φορέ τα παρατάμε εμεί. Για πολλού λόγου. Γιατί δεν έχουμε τα μέσα για να φτάσουμε κάπου, γιατί δεν πιστεύουμε στον εαυτό μα, γιατί μα έκλεισε μια πόρτα, γιατί δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε την πληροφορία. Για πολλού λόγου. Αλλά τι περισσότερε φορέ φταίμε εμεί. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει τάσο και η περίπτωση αρκετών συναδέλφων, αρκετών επαγγελματιών που πραγματικά δεν υπάρχει το περιθώριο. Δηλαδή, όταν ε, βλέπει κάτι ο αρχισυντάκτης, ο επικεφαλής, ο διευθυντής, βλέπει κάτι ακόμα και στα social media που οι ίδιοι τα, τα καταδικάζουμε και λέμε ότι αυτά ευθύνονται για την απαξίωση του επαγγελματό μας, θα δει κάτι στα social media και επειδή αυτό θα το παίξουν όλοι και επειδή αυτό θα γίνει η πρώτη είδηση της ημέρας, θα το δώσει στο δημοσιογράφο και θα του πει φτιάξε μου ένα θέμα πάνω σε αυτό. Φέρνω ένα ακραίο παράδειγμα, το οποίο όμως συμβαίνει αρκετά συχνά και νομίζω ότι το έχουμε ζήσει όλοι λιγότερο ή περισσότερο, πιο συχνά ή λιγότερο συχνά, όπου εκεί πέρα πια απαξιώνει τον ίδιο το δημοσιογράφο. Χωρί να λέω ότι δεν έχει ευθύνη. Αλλά για να φτάσουμε λίγο και στι βαθμίδε παραπάνω του αρχισυντάκτη, του εκδότη, και αφού ακούσουμε και την Ηλιάνα συνέχεια και ο Μπερτράντ, φαντάζομαι θα έχει να πει πολλά. Αλλά εγώ που είμαι και προσωπικά από, από εκείνου που θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη οι δημοσιογράφοι, την ίδια ώρα βρίσκεται και αρκετά εγκλωβισμένο ο μέσο δημοσιογράφο σήμερα σε αρκετέ αίθουσε σύνταξη. Δεν θέλω να μόνο πολύ μια κουβέντα να πω. Εγώ βλέπω εδώ πέρα αρκετού ανθρώπου που έχουν πει όχι στη, δουλει- στη ζωή του και το έχουν. Φυσικά έχουν πλήρω κάποιο τίμημα. Αλλά και, και πολλού από αυτού ακούσατε σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχει πάντα το όχι. Το όχι είναι μία λέξη με τρία γράμματα όπω και το ναι. Δεν, εντάξει, δεν, δεν, you, you are going to pick your battles. Δεν θα κάνει μάχη για όλα τα πράγματα. Με ρώτησε, Άννα, γιατί έφυγα αρχικά. 
Γιατί έφυγες και πώς έφτασες και εκεί που έφτασες επίσης. Ναι. Εγώ σπούδασα στο, στο Λανδίνο politics και έφυγα αρχικά επειδή ήθελα να σπουδάσω politics και όχι πολιτικές επιστήμες. Ε, υπάρχει μια διαφορά στο πώς στην Ελλάδα νομίζω αντιλαμβανόμαστε τις πολιτικές επιστήμες και πώς το αντίστοιχο πτυχίο το αντιλαμβάνονται στο εξωτερικό. Εδώ υπάρχει λίγο νομίζω η αντίληψη ότι θα πας άμα δεν έχει περάσει τη νομική, όχι επειδή θέλεις να πας για αυτό το πτυχίο. Εν πάση περιπτώσει, ήξερα όμως ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, με την πολιτική δημοσιογραφία συγκεκριμένα. Και όταν τελείωσα τη χρονιά, βασικά τον μήνα που αποφυτούσα, στην Ελλάδα ήταν οι δύο εβδομάδες του δημοψηφίσματος. Και είχε, έτυχε να γράψω ένα γράμμα, απλά τη σκέψη μου στο χαρτί, το οποίο ε, έστειλα στους Financial Times, στη συνέχεια έγινε viral και εδώ και στο εξωτερικό, απλά... Η διαφορά εδώ ήταν ότι χρωματίστηκα, θεωρώ. Δηλαδή, έτσι όπως ε, δέχθηκε, δέχθηκαν βασικά και τα μίντια που μετέφρασαν το γράμμα, υπήρχε ένας χρωματισμός που δεν θεωρώ ότι υπήρχε στις, στα λόγια μου. Κάτι που γενικά δεν μπορώ να πω. Με τρόμαξε και όσον αφορά τα ελληνικά μίντια. Οπότε ήταν στην αρχή συνειδητή η απόφαση ότι δεν ένιωθα έτοιμη με την απειρία που είχα σαν απόφυτος ενός πτυχίου που δεν ήταν καν δημοσιογραφία, να δοκιμάσω ουσιαστικά την τύχη μου στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το IMED είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Αυτό έλεγα και σε σένα και στα υπόλοιπα άτομα της ομάδας. Γιατί εγώ όταν ξεκινούσα, που δεν έχει και πολύ καιρό, είναι πριν από τέσσερα χρόνια, δεν ήξερα σε ποιον να απευθυνθώ, ούτε με τις ιδέες μου. Είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας να κάνει κανείς break-in του και στο εξωτερικό επίσης. Το πώς βρέθηκα στο New York Times ήταν... Θεωρώ ότι είχε να κάνει και λίγο με επιμονή και πολλές απορρίψεις. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν πολλές θέσεις ούτε για internships, ούτε για entry-level positions, ας πούμε, σαν junior reporter, ούτε στο εξωτερικό, εγώ έστελνα email. Ασταμάτητα email, μπορεί γύρω στα 500 email και ζήτημα να μου απάντησαν 10 άτομα. Δεν υπήρχε θέση στους New York Times όταν εγώ ξεκίνησα. Τους έστελνα επί τρει μήνες και ειλικρινά, όταν μου έδωσαν την πρώτη ευκαιρία, ήταν ε, στην περίοδο ενό δεύτερου δημοψηφίσματο για το Brexit στην Αγγλία. Και μου είπε το τότε αφεντικό μου, που ήταν, είναι ο Στίβεν Έρλαγκερ, ο τότε London Bureau Chief, ότι ειλικρινά ε, έχει τέτοια επιμονή, δεν σε ξέρω, δεν με ήξερα από πουθενά. Που είπα, θα σα δώσω μια ευκαιρία στο για δύο εβδομάδε, ειλικρινά, να δω τι μπορεί να κάνει. Οπότε, αν μπορώ να αν έχω το ελεύθερο να δώσω μια συμβουλή σε όποιον ξεκινάει τώρα, ειλικρινά είναι να επιμείνει. Γιατί εμένα μου είχε πει πολλοί κόσμο: Μην γίνει δημοσιογράφο, δεν θα βρει δουλειά, δεν έχει χρήματα. Εντάξει, ισχύει κιόλα λίγο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πολύ δύσκολα, είναι ένα επάγγελμα πούμε, που πεθαίνει. Αλλά πιστεύω ότι άμα κάποιο θέλει να το κάνει, ειλικρινά χρειάζεται απλά πολύ επιμονή. Είμαι ο CEO του Global Editors Network, δηλαδή αρχισυντακτών δίκτυο. Κάθε μήνα θα βρεθώ σε δύο-τρεις αίθουσες σύνταξης σε όλες τις χώρες, Ιαπωνία, Αργεντινή, Δανία, οπουδή. Και εργάζομαι με τον Χρήστο Μέμι του Πρωταγκών στην Ελλάδα. Η δουλειά του δημοσιογράφου έχει στη ρίζα της θεμελιωδώς αλλάξει. 
Πριν 10 χρόνια συνέτασες την εφημερίδα με βάση μια συλλογική ευγεία, διότι υπάρχει η σύμπραξη της, του ελέγχου ως προς το πραγματικό των δημοσιοποιουμένων ειδήσεων. Παράγονται βιντεάκια, παράγονται ειδήσεις για προβολή ως οπτικοακουστικά μέσα. Έχουμε τα 250 χρόνια που στο Λονδίνο πρωτοθεσπίστηκε η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν υπήρχαν ακόμα τότε οι Times του Λονδίνου. Ενώ εδώ τώρα, σε 10 χρόνια, τα πάντα άλλαξαν άρδιν. Τα πράγματα έχουν να κάνουν με την επιμέλεια, το τι συγκροτείς σαν τις ημερήσιες ειδήσεις, την, ξέρετε, δεν είναι μόνο δεδομένα, δεδομένα δεν σημαίνει ειδήσει. αλλά τώρα αυτή η επιμέλεια, το curation, είναι κατά μείζον τρόπο η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχεις χίλιους νοματέους στο Google, στο Facebook να επιδίδονται σε αυτό το λειτουργήμα, το curation. Η επαλήθευση των ειδήσεων δεν είναι επιμέλεια, είναι όμως ο βέλτιστος τρόπος να καταπολεμήσεις την παραπληροφόρηση. Πού όμως υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι, υπό την έννοια του ότι στις ΗΠΑ έχουν χάσει κάπου το ίμιση των εργαζομένων. Ε, στην Γαλλία το εντρίτο, στην Ελλάδα πάνω από το 50% ο αριθμός των δημοσιογράφων συγκρινόμενος με εκείνον που ίσχυε πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Άρα, Πιο πολύ δουλειά και δεν μιλάω εδώ για την τεχνολογία. Πρέπει να μάθεις πώς να ενεργείς και να είσαι αποτελεσματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παλιά ήταν το WhatsApp, τώρα έχεις το Telegram και την κρυπτογράφηση και το blockchain και όλα αυτά είναι καινοφανή και είναι μία επισφαλής θέση εκείνη του δημοσιογράφου. Δεν ξέρει κανείς καλά-καλά τι κάνει, σε τι επιδίδεται. Αυτό είναι το πρόβλημα του δημοσιογράφου. Είχε μια κατάρτιση, αλλά πλέον δεν ασχολείται μετά της κατάρτισης και νιώθει χαμένος στο δάσος. Είναι εντυπωσιακό το ότι στην Ελλάδα παρατηρούμε, γιατί έχουμε ακούσει και έχουμε βιώσει αρκετά μέσα ε, να, να αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Ούτως ή άλλως τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι κερδοφόρα, αλλά έχουμε ακούσει πολλές φορές την οικονομική κρίση να οφείλεται για μία σειρά παραγόντων. Το εντυπωσιακό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν ξέρω μπορώ να κάνω λάθος, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ελάχιστη απειροελάχιστη επένδυση στην εξειδίκευση, στην τεχνολογία, στα μουλτιμίδια. Την ώρα που υπάρχουν επαγγελματίες, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι οποίοι 
έχουν φέρει όλη αυτή τη γνώση, οι οποίοι μένουν εδώ και οι οποίοι στο τέλος της ημέρας δεν έχουν που να την εφαρμόσουν όλη αυτή τη γνώση. Ενώ ήδη δουλεύουν αρκετοί εξ αυτών σε μέσα. <laughs> Όχι ότι έχεις μέσο, αλλά την άποψή σου. Γιατί. Καταρχήν, αν πάτε σε ένα μεγάλο μέσο σήμερα και δείτε το πληκτρολόγιο και τις οθόνες που δουλεύουν οι άνθρωποι και το λογισμικό, θα δείτε ότι το λογισμικό έχει μείνει στο 2005. Δεν υπάρχουν λεγότερες εκδόσεις μετά το 2005. Που σημαίνει, υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει, είπε ο Μπερτράν για collaboration. Υπάρχει περίπτωση να πάρεις... Ε, Α το πούμε, κάτι σε ένα μέσο στην Ελλάδα από κάποιο συνάδελφο του εξωτερικού και να μην μπορεί να το κατεβάσει. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ στοιχειώδη προβλήματα. Ακόμα και αν θέλαμε να έχουμε στου κόλπου μα εμπειρογνώμονε και ιδιαίτερα ειδήμονε στο χώρο τη λεωφορική, είναι πολύ δύσκολο να του εξασφαλίσουμε γιατί είναι πανάκριβοι οι αμοιβέ που ζητούν. Ε, δεν μπορούν να καλυφθούν οι αμοιβοί πέντε δημοσιογράφων ισούται προς τα αμοιβή ενός τέτοιου δήμονα. Και είναι προφανές ότι ένας αρχισυντάκτης προτιμά περισσότερους ε, δημοσιογράφους παρά έναν προγραμματιστή. Ε, είναι και αυτό κάτι το οποίο πλήττει ε, τους οργανισμούς ε, της ενημέρωσης καθώς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις τεχνικές προκλήσεις. Είναι όμως πολύ δύσκολο να κρατηθούμε στην αγορά και να έχουμε κοντά μας τέτοιους ειδήμονες λόγω της αδυναμίας ε, να το καλύψουμε. Να αρχίσουμε να, να παίρνουμε και ερωτήσεις από, από εσάς γιατί η ώρα περνάει εντωμεταξύ και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε ερωτήματα και τοποθετήσεις που σίγουρα θα έχετε να απευθύνετε προς τους ομιλητές. Έχουμε εδώ μια ερώτηση, παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο μπορούμε στην πρώτη σειρά. Ε, καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις τοποθετήσεις σας. Ε, από την πλευρά του πολίτη, εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι αυτό που είναι λίγο απογοητευτικό στον 21ο αιώνα όσον αφορά τη δημοσιογραφία είναι ότι είναι ίσως παρα, παραπάνω... Λίγο πιο μπλε... κοντά το μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ναι, ναι συγχωρείτε. Είναι ίσως λίγο παραπάνω μπλεγμένα τα επιχειρηματικά συμφέροντα των δημοσιογραφικών ομήλων από ό,τι ίσως θα έπρεπε. Και επειδή αυτό είναι πλέον γνωστό στους πολίτες, Κάνει να αναρωτιέται ο πολίτη αν το ρεπορτάζ που βλέπει ή η ενημέρωση που παίρνει είναι η αυθεντική ή είναι επειδή ο τάδε επιχειρηματία, ο οποίο έχει το δημοσιογραφικό όμιλο, έχει ουσιαστικά στρέψει την, το ρεπορτάζ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να τον ευνοεί όσον αφορά τι υπόλοιπε επιχειρήσει του. Οπότε ουσιαστικά το ερώτημά μου είναι αυτό. Εσεί σε αυτό το πάνελ, τι είδου τρόπους και ιδέες θα είχατε ώστε να προστατευτεί και το δικό σας επάγγελμα πάνω απ' όλα και η ενημέρωση των πολιτών. Όποιος θέλει τοποθετείτε ή το ρωτάτε σε κάποιον συγκεκριμένο μιλητή. Ωραία. Ηλιάνα. Ε, εγώ αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι επειδή αυτή την ερώτηση γενικά την κάνει πολλοί κόσμος προσωπικά ε, και ξέρω ότι συνήθως δεν με πιστεύουν κιόλας όταν το λέω αλλά στα τρία χρόνια που είμαι στους New York Times δεν δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε μία περίσταση που ε, μου έχει δοθεί κατεύθυνση, μου έχει ζητηθεί να γράψω κάτι, να γράψω κάτι με διαφορετικό τρόπο από αυτό που το έγραψα ή τέλος πάντων να υπάρχει preferential treatment όσον αφορά την κάλυψη των γεγονότων. Υπάρχει μια προθυμία να κάνουν κάτι οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον θέλουν μισθοσύνη και γι' αυτό πρέπει να τους ε, βοηθήσουμε να παλέψουν για αυτήν για τη διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνουν οι reporters ε, χωρίς σύνορα. 
Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να προωθηθεί αυτή η δραστηριότητα γιατί είναι η αξία για το μέλλον. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Και αφού δούμε πρώτα τη διαφάνεια, όταν διαβάζουμε κάτι, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι από πίσω. Και υπάρχουν διάφορε δυναμικέ. Μπορεί κανεί να κάνει μια δήλωση, να προβλήσει μια δήλωση για κάποιον οργανισμό ενημέρωση. Μπορεί να γίνει μια δήλωση αναφορικά με κάποιον δημοσιογράφο. Είναι αξιόπιστος, είναι σχετικός, είναι εστιασμένος, έχει αρκετές πηγές. Αλλά και για το άνθρωπο μπορεί να γίνει μια δήλωση. Επί του παρόντος έχουμε τόσα εργαλεία. Δέκα εργαλεία που αφορούν τους οργανισμούς ενημέρωσης, εκατοντάδες εργαλεία που αφορούν τον δημοσιογράφο και το ίδιο ισχύει και τα άνθρα. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία και κάποια στιγμή να βρούμε έναν τρόπο για να προσδιορίσουμε τι εστί καλή δημοσιογραφία. Τώρα μόνο ξεκινάμε. Είμαι στα πρώτα σπαργανικά βήματα. Να πω ένα γρήγορο για την εμπιστοσύνη που λέει και ο Μπετράν. Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να γυρίσουμε λίγο στα παλιά χρόνια, ότι υπήρχε πιο πολύ εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται καθημερινά. Μπορεί να χαθεί σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά κερδίζεται καθημερινά και η διαφάνεια βέβαια βοηθάει. Και φέρνω ένα παράδειγμα που μπορεί να εκνευρίσει και μερικού, και άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν. Και πρωτού πω αυτό να πω ότι η πόλωση είναι σαντικότα με το αυγό. Δηλαδή τα μύδια φέρουν την πόλωση, η κοινωνία φέρνει την πόλωση. Υπάρχει πόλωση πάντω. Είναι νομίζω υποχρέωση των μίδια, σαν ένα πυλώνα τη δημοκρατία, να βοηθήσει ώστε να χαμηλώσουν οι τόνοι, να πέσει το polarization. Και πιστεύω, α πούμε, ένα, ένα παράδειγμα όπω το CNN, το οποίο για μένα τουλάχιστον πριν από 20-30 χρόνια, όταν είχε αρχίσει, το βλέπαμε όλοι και ήταν, α πούμε, ήταν ό,τι έλεγε το CNN, ήταν πόπο, το είπε το CNN. Και τώρα, καλό ή κακό, το CNN έχει ακολουθεί μία, μία γραμμή. Άλλοι μπορεί να συμφωνούν, άλλοι όχι. Αλλά έχει μπει και αυτό, όπω και πάρα πολλά. Γι' αυτό και λέω ότι και τα μίδια είναι μέρο του προβλήματο. Και ξεκινάει όλο από την εμπιστοσύνη, διαφάνεια, είτε είναι social media, είτε είναι κανονικά media, δεν έχει σημασία. Γι' αυτό πάμε πίσω στον ανθρώπινο παράγοντα. Και ξεκινάμε από του νέου δημοσιογράφου να μπουν σε έναν χώρο και να, να καταλάβουν και την υποχρέωσή του την οποία έχουν. Διότι τα μίδια και πάλι αποτελούν ένα μεγάλο πυλώνα τη δημοκρατία και τη ελεύθερη κοινωνία. Ε, καλησπέρα. Λέγομαι Μία Κόλια, είμαι δημοσιογράφος κι εγώ. Τα άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά. Ίσως ο Μπερτράν να μπορεί να μου απαντήσει σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Το ερώτημα είναι εάν πιστεύετε ότι στη σημερινή τεχνολογική εποχή υπάρχει ένας τρόπος να αποφεύγεται δημοσιογραφικά η αντιγραφή και η αναπαραγωγή ώστε να επιστρέφει ο δημοσιογράφος ακόμα και με νέα μέσα στο πρωτογενές ρεπορτάζ ώστε να μπορεί να καλλιεργείται πολύ περισσότερο και να είναι πιο αυθεντικό αυτό με το οποίο ασχολείται. Μάλιστα. Καταρχήν, μιλώντας για θέματα ηθικής, για να ξεκινήσουμε από εκεί, είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ε, ότι οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι είχαν ήθος και ότι ίσως οι πιο σύγχρονοι μπορούν να έχουν τεχνολογία και γνώσεις αλλά δεν έχουν σίγουρα την ηθική δοντολογική συμπεριφορά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα σήμερα. Το πρόβλημα έγκυται στην δοντολογία των ρομπότ, στους αλγορίθμους. Επί του παρόντος, 
κατακλυζόμαστε από νέα μέσω του Facebook, μέσω των διαφόρων πλατφόρμων ενημέρωσης, όπου ε, οι αναστολές ήταν έγκυτες στο ότι ένας νεαρός δημοσιογράφος στην Βόρεια Μακεδονία, ας πούμε, κυκλοφορεί fake news. Το θέμα είναι, έχουμε ένα αγόριθμο. Αυτό δημιουργεί κάποια προσκόμματα, δημιουργεί κάποια κριτήρια ε, αποκλεισμού και προκαταλήψεων. Σήμερα όταν μιλάμε για τα μίντια δεν σημαίνει ότι ο πάροχος του περιεχομένου έχουν την ίδια άποψη ότι δηλαδή λόγω του νέου συστήματος διάδοσης πληροφοριών και νέων το βασικό πρόβλημα δεν είναι και πάλι στο τέλος της αλυσίδας. Γεια σας, λέγομαι Χρήστος Ιερίδης, είμαι από την εφημερίδα Το Έθνος, καλύπτω ρεπορτάζ Μίντια. Υπάρχει τάση των slow news. Αν θεωρήσουμε, καταρχήν, πόσο βιώσιμο είναι αυτό το μοντέλο ενημέρωσης στα ψηφιακά μέσα και αν θεωρήσουμε ότι είναι μια μετεξέλιξη, μετασχηματισμός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των εφημερίδων, ποιο είναι το μέλλον των εφημερίδων. Έχουμε και ένα πρόσφατο έβριμα έρευνας που έγινε ενδεικτικά σε 8 χώρες της Ευρώπης που δείχνουν ότι οι νέοι μέχρι 30-35 ετών να έχουν εμπιστοσύνη ως προς την ενημέρωση που προσλαμβάνουν από τις εφημερίδες. Πρόσφατα πήγα στα Τρίκαλα και είδα ένα παλιό μου φίλο που ήταν τα χρόνια της δεκαετίας του 70 ηγέτης των αναρχικών στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν έκανε, άνοιξε μια αναρχική βιβλιοθήκη στα Τρίκαλα και πιάσαμε την κουβέντα μιλώντας για τις νεότερες γενιές, είναι εξιντάρης. Μου λέει, σε αυτή τη βιβλιοθήκη λέει, που πήγα όλα τα καλύτερα βιβλία λέει, από το σπίτι, αλλά αυτά τα κολόπεδα δεν διαβάζουν. Και άρχισε περίπου να μου λέει τον πόνο μας ε, καθρεφτισμένο στην ιστορία της βιβλιοθήκης του. Η βιβλιοθήκη έκλεισε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λίγο χοντρό αυτό που θα πω, αλλά αυτού του είδους η αφήγηση με ένα κείμενο πολύ μακρύ, αυτό μάλλον θα τελειώσει με τη γενιά μας. Χρειάζεται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται αυτή η αφήγηση, όπως αυτές οι multimedia ιστορίες του New York Times ή της Washington Post, ας πούμε, που το κάνουν πολύ ωραία. Χρειάζεται να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα θα μου πεις πώς το κάνεις αυτό αν δεν έχεις resources. Ε, εδώ σε θέλω. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης δεν απαντήθηκε. Δηλαδή, ως μετεξέλιξη των εφημερίδων τα slow news, αν οι εφημερίδες έχουν Νο, μέλλον... Νομίζω απαντήθηκε, απλά κάπως ευγενικά. Είμαστε δηλαδή εν δυνάμει μακαρίτε. Ε, εάν οι εφημερίδε προσαρμοστούν στο γεγονό ότι πρέπει να δώσει μια ποικιλία ψηφιακή αφήγηση, θα ζήσουν. Εάν δεν προσαρμοστούν, θα πεθάνουν. Και ένα ερώτημα ακόμα. Κι εγώ είμαι από του παλαιού, γιατί έχω δουλέψει και σε εφημερίδε και σε περιοδικά. Μ' αρέσουν τα μεγάλα κείμενα, αλλά μ' αρέσουν να τα διαβάζω στο χαρτί. Στο ίντερνετ δεν θα διαβάσω ποτέ μεγάλο κείμενο. Πάνω από 500 λέξει μου πέφτει πολύ και βαρύ. Επειδή μιλήσαμε πολύ για fake news σήμερα, για την προπαγάνδα, για την παραπληροφόρηση κτλ. Πώ θα προστατευτούμε στο μέλλον από αυτό, πώ προστατευόμαστε διεθνώ, Υπάρχει κάποια αστυνομία, κάποιον που να εμπιστευτώ εγώ ω αναγνώστη, ω χρήστη του Facebook, όπω πούμε μου βγάζουν μια φωτογραφία ενό προσφυγόπουλου που είναι πνιγμένο στη θάλασσα και αρχίζουν κάτω είναι fake news, είναι fake news, είναι fake news. Ή μου βγάζουν τον γέρο στη Συρία που καπνίζει σε ένα ερηπιωμένο σπίτι, ένα ερήπιο από του βομβαρδισμού και μετά είναι fake news, είναι fake news. Εδώ στην Ελλάδα ακόμη μαλώνουμε αν αυτή ε, η κοπέλα, η ξένη που σκοτώθηκε στο Πολυτεχνείο τότε στα γεγονότα ήταν μοντέλο της Avon ή ήταν η φίλη του Τάδε ή πράγματι σκοτώθηκε ή δεν σκοτώθηκε. Δηλαδή, ε, πώς θα εμπιστευτούμε αυτόν 
που ελέγχει την πληροφορία και τη βγάζει ή την αφήνει, γράφει ότι είναι fake news ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπάρχει αστυνομία, θα υπάρξει. Τι θα γίνει. Μπερτράντ. Εν ήδη ενημέρωση, ο πρώην αρχιστάκτη του BBC πρόσφατα δημιουργήθηκε το Totoys. Έχει να κάνει με τα slow news, ακριβώ αυτό που σα ενδιαφέρει να ακούσετε. Έχει να κάνει με την επιλεκτική διαχείριση των νέων, το curation. Και για μακρύγορα κείμενα, αλλά όχι για μένα. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με οπτικό τρόπο δημοσιογραφίας. Αλλά απομακρυνόμαστε πια από την έννοια των mass media. Έχουμε πια μορφωθεί. Και ως άνθρωποι καλλιεργημένοι βήμα-βήμα πηγαίνουμε στα niche media. Σε media ε, που είναι κυψελοποιημένα πλέον. Σε φωλές ε, θεματικές. Πέραν το παράδειγμα το New York Times σαφώς είναι ένα mass medium με 2,5 εκατομμύρια χρήστες και 10 εκατομμύρια μέχρι το 2022 σίγουρα είναι μαζικό. Άρα δημιουργούν και μια καθετοποιημένη δομή. Έχουμε, έχουν ειδική ένδυτα για, για τα τρόφιμα, για τα ταξίδι δημιουργούν καθετοποιημένες δομές για, κοινων... για κοινότητες χρηστών. Όταν δημιουργήθηκε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, οι New York Times ήξεραν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν ολόκληρη κοινότητα και ενθαρρύνονται οι χρήστες να ανταποκρίνονται και να γράφουν. Αν το κάνουν τώρα, το κάνουν αργότερα. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη μας για την εφημερίδα, για, το, για τον τηλεπτικό σταθμό ή για τα mass media. Μιλάμε για τα niche media. Οι μορφωμένοι άνθρωποι θα πάνε εκεί που θέλουν και θα πληρώσουν κιόλας για να έχουν πρόσβαση σε θεματικές ενότητες. Μπορεί και να μας ικανοποιεί αυτό και είμαστε έτοιμοι να το πληρώσουμε. Προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται στα media υπάρχει μία... Ένα παλιό expression στα αγγλικά, το οποίο βασικά λέει ότι η πένα είναι πιο δυνατή από το ξύφο. Και το λέω αυτό να μην το ξεχνάτε όσοι είσαστε στα μίδια, το οποίο σημαίνει τρομερή δύναμη, αλλά σημαίνει και τρομερή υποχρέωση να το κάνετε σωστά και με ήθο. Και αν αυτό γίνει από κάτω προ τα πάνω, θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε όλοι μα σήμερα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου και όλε για τη συζήτησή μα. Στο πλαίσιο των διαλόγων, οι οποίοι εντάχθηκαν σήμερα στην πρώτη μέρα του IMED.